0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee bij Noordlicht. Mooi dat je er bent of uh, uh, meekijkt met uh, deze dienst. Vandaag zijn we getuigen van zes mensen die vandaag verklaren, om het even heel kort en bondig te zeggen, in God te geloven. Of iets uitgebreider, die ja zeggen op de vraag, beleid je te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde? Als je zo zegt in God te geloven, dan betekent dat dat je gelooft, dat je vertrouwt, dat er meer is dan wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dat er iemand achter onze werkelijkheid is, God. En ook nog dat je die God zo goed, zo machtig, zo groot acht, dat je daarom je geloof, vertrouwen op deze God stelt. Persoonlijk vind ik het altijd heel mooi en bijzonder als... ...mensen zo'n stap zetten dit publiekelijk zeggen. Juist omdat het niet per se vanzelf spreekt in onze tijd en cultuur... ...om dit geloof in God te beleiden. En jullie zeggen dan vandaag publiekelijk, ja, ik geloof. En het extra bijzondere uh, vind ik dat jullie misschien wel alle zes, denk ik... in jullie ook leven ook helemaal niet vanzelfsprekend, is dat jullie hier staan... Er zijn ook langere of kortere perioden geweest dat je er eh, van weg was, bij de meeste van jullie. En toch zijn jullie hier vandaag. Maar, en dat geldt voor jullie, maar ergens ook voor ons allemaal, of je je vertrouwen, geloof in God stelt, dan het hangt af of je nou God werkelijk goed, groot, machtig, wijs vindt. Ik bedoel, als je God als klein, eh, onbetrouwbaar of irrelevant ziet, dan zul je natuurlijk niet veel geloof aan hem hechten. En daarom kijken we vanmorgen of we wat meer zicht op God kunnen krijgen, en of, of meer zicht op zijn machten kunnen krijgen, of op zijn goedheid en zijn grootheid. En hopelijk dat dat ons helpt, ons allemaal ergens, om het geloof in hem eh, te laten groeien. Nou, binnen het christelijk geloof is en blijft de belangrijkste manier om meer zicht op God te krijgen door naar Jezus Christus te kijken. Hij belichaamt God, zou je kunnen zeggen. Hij geeft God een gezicht. En verder helpen om meer zicht op God te krijgen, al die verhalen in de Bijbel waarin God zich laat zien. Wat ook helpt zijn beeldspraak in, in de Bijbel, vergelijkingen, God als arend of God als rots, God als bron... Met die beeldspraak krijg je nog wat meer zicht op God en zijn goedheid en macht. Maar vandaag kijken we nog iets anders uit de Bijbel voor meer zicht op God, namelijk uit een gedeelte uit het boek Openbaring. Uit dat boek zijn we de laatste weken hier op zondag eh, staan we daarbij stil. En dat boek wil op een eigen manier ook inzicht geven, zicht geven op God, op een heel eigen manier. Het eerste gezicht is best een lastig Bijbelboek. En best wel vreemd ergens ook, als je het zo, zo voor het eerst ook leest. Maar ook als je het al vaker gelezen hebt, dan blijft het soms ook vreemd. Hè? Met toekomstvisioenen, apocalyptische beelden en de bijzonderste verschijningen en zo. En ik, ik vermoed dat mensen die een beetje vertrouwd zijn met, met films als, als The Lord of the Ring of The Matrix, dat, dat die misschien nog wel iets makkelijker uit dit Bijbelboek um, dingen kunnen meemaken en de boodschap eruit kunnen halen. Want het boek Openbaringen heeft al iets weg van, van die films. He, bij, bij zulke films weet je als, je, als je die kijkt, dat dat aan de ene kant allemaal niet echt is. Het is heel vreemd zelfs soms en, en, en heel, heel ver van ons af staat. Het is niet echt, maar, maar toch zegt het juist wel iets over hoe dingen werkelijk zijn. Nou, zoiets zo gaat het ook in Openbaringen. Het is allemaal best apart en vreemd en de beelden. En toch, dat vreemde plaatje zegt iets over hoe de dingen werkelijk zijn. Nou, laten we eerst maar Openbaringen lezen. Vandaag hoofdstuk 4. En uh, ik zou je willen uitnodigen om het een beetje te proberen voor je te zien. Um, en zo vier, dat plaatje dat dan misschien in je hoofd komt, als je dit zo leest, meeleest. Ja, dat we dan zo uh, iets ontdekken over God meer zicht op hem ook krijgen openbaring 4 en je kunt uh, meelezen via het scherm de schrijver van uh, dit bijbelboek openbaring johannes die vertelt dan het volgende hierna had ik een visioen er stond een deur open in de hemel de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bezuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van Jaspis en Sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Zij droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon brandden zeven vurige fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voor en achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze, heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit... En die tot in de eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in de eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, U komt alle lof, en macht toe, Heer, onze God. Want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Nou, het plaatje, het visioen dat Johannes schetst, daar, daar gaat dus ergens een deur open en we... Alsof we een blik in de hemel werpen. Een blik in de hemelse troonzaal... waar allerlei mensen en wezens God aanbidden. Met allerlei special effects, zou je kunnen zeggen. Luid geraas, blik, bliksemschichten... kleuren van edelstenen... en er gebeurt van alles wat we niet kennen. Maar hoe kan dit plaatje... uit lang vervlogen tijden ons vandaag de dag helpen? Dat is de vraag. Wat zegt dit dan over God, voor ons mensen van vandaag. Nou, daarvoor moeten we tenminste een paar beelden uh, uit dit plaatje begrijpen, van tenminste een paar dingen weten wat het betekent, waar het naar verwijst. Ik, ik vermoed dat voor de oorspronkelijke lezers dat die veel sneller, veel makkelijker begrepen waar die beelden naar, naar uh, toe verwezen. Hè, dus even, even een voorbeeldje om het een beetje praktisch uh, te maken, als, als je... Als wij tegen elkaar zeggen, ik, uh, of als ik bijvoorbeeld zou zeggen... Uh, ...ik hoop dat die gode zonen uit 020 vandaag weer een flink pak op hun broek krijgen... ...en dat uh, uh, de, de mensen uit de Kuip vandaag zullen winnen. Dan weten wij als Rotterdammers waarschijnlijk allemaal uh, wat, wat, ik, wat ik bedoel. En uh, dan zeggen we zeggen, ja, inderdaad, dat is nog waar ook. Uh, terwijl iemand uit een andere cultuur denkt... ...wat, wat zegt hij? Gode zonen, 020... Kuip, wat betekent dat allemaal? Dat snap ik helemaal niet, dat snap ik helemaal niks van. En, 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 en mensen over, over, over een andere tijd, die zullen dat ook nooit kunnen begrijpen. Nou, nou zo een beetje is het ook hiermee. Wij, wij, wij leven in zo'n andere tijd dat we niet gelijk kunnen pakken wat er bedoeld werd. Terwijl die lezers, die oorspronkelijke lezers, waarschijnlijk veel sneller de verbanden lagen. Dus, dus wij moeten ietsje meer moeite doen om die beelden uh, te, te snappen. Dus ik, ik leg in ieder geval vijf beelden uit, uit dit plaatje en dan kunnen we denk ik dat weten we in ieder geval genoeg om de boodschap van dit plaatje te ontdekken als eerste die deur dat is natuurlijk niet ergens letterlijk een deur naar God maar een deur is een ja een teken van toegang je bent hier ook een deur gepasseerd toen ging je van de ene ruimte naar de andere of van buiten naar binnen nou zo is deze deur ook je, Johannes die kan als het ware van de ene ruimte zijn, zijn aardse ruimte kan hij in Gods ruimte, Godsdimensie kijken. Daar krijgt hij toegang toe. Een kijkje nemen in Gods dimensie. En dat zegt al gelijk, als die deur open gaat, dat God toegang wil geven, openheid van zaken wil geven. God werkt zo gezegd niet achter gesloten deuren of vanuit achterkamertjes. Dan als tweede beeld, die troon. Een troon is een zetel van macht. Met in dit visioen staat die ene troon centraal, een heel indrukwekkende troon. In het hele boek openbaringen gaat het heel vaak over een troon, omdat de kwestie in Openbaring ook is, wie heeft nou werkelijk de macht? En hier dan die, die bijzondere troon, de troon van God. Daarmee beeld dat de uiteindelijke macht, de hoogste macht aan God is. Hij regeert. Zo is de boodschap die van deze troon uitgaat. Als derde beeld die regenboog. Dat doet denken aan het bijbelse verhaal van Noach. Teken van Gods trouw aan zijn schepping. Daar wijst die regenboog naar. Maar het opvallende van deze regenboog is dat hij maar één kleur heeft. Smaragd. Dat is de kleur van trouw. Dus deze smaragdgroene regenboog zegt dus iets over degene die op de troon zit... Die is volledig trouw aan zijn schepping. Voor eeuwig en altijd. En dan als vierde, die, die 24 oudsten. oudsten wij, wij zouden waarschijnlijk iets zeggen als leiders. 24 leiders. Die, die representeren, zogezegd, bepaalde groepen mensen. 24 is twee keer 12. Aan de ene kant, zo denken de meeste uitleggers, wijzen naar de twaalf stammen van Israël. Aan de andere kant de twaalf apostelen. De twaalf stammen van Israël, dat was in de, in de oude tijden het volk van God. Via, God. via welke God de hele wereld wilde bereiken, maar God had hen gekozen. En, en, en om via de apostelen, die het goede nieuws van Jezus Christus verder vertelden, zou de hele wereld dan bereikt worden. Dus die twee groepen, die twee keer twaalf, vertegenwoordigen dus alle gelovigen. Zij eren en aanbidden God met een lied. En als vijfde dan die vier wezens, hele vreemde wezens, ook zij representeren een bepaalde groep. Namelijk de hele schepping. Ze zien er vreemd uit. Eentje heeft iets weg als van een leeuw. Misschien wel het meest indrukwekkende dier. Het andere wezen heeft iets weg van een jonge stier, dat, dat, dat een jonge stier dat is het toonbeeld van kracht. De derde heeft het gelaat van een mens, dat is misschien wel, ja, je zou het niet altijd zeggen, maar het meest intelligente wezen op aarde. En in het vierde heeft iets van een arend, een vliegende arend, dat, dat wijst op de snelheid die zo'n dier heeft. Dus deze vier wezens vertegenwoordigen met elkaar het sterkste, slimste, snelste en meest indrukwekkende van de hele geschapen werkelijkheid. En ook zij eren God. En als we zo deze beelden uh, snappen, dan, dan, dan kunnen we dat hele plaatje van openbaringen 4, wat, wat, wat we daar zien, als volgt duiden. Als je achter de schermen van de werkelijkheid kijkt, dan zie je daar God op een troon, terwijl die de macht heeft. Die regeert. En dat alles en iedereen hem aanbidt. Als je de Bijbel kent, dan zijn dit niet twee nieuwe inzichten. Het is niet zo dat in het laatste Bijbelboek-openbaring nog even het idee naar voren wordt geschoven dat God regeert en dat hij alle eer waard is. Nee, dat, dat, die ideeën kom je voortdurend in de Bijbel tegen. Maar openbaringen 4 wil het nog eens duidelijk maken. Via een visioen, een plaatje. Van hoe het achter de schermen zit, zodat deze boodschap mensen nog duidelijker wordt. Want het zicht op deze twee dingen, dat God regeert en dat hij je eer waard is. Deze, het zicht op deze twee dingen kan zomaar vervagen. Ja, ook, ook later weer, als je deze dag achter je laat en verder leeft, dan, dan kan dat geloof ook soms zomaar ook weer wat, wat dunner worden. Terwijl het zo belangrijk is, deze twee dingen. In welke tijd we ook leven, waar op aarde ook. Deze twee dingen zijn misschien wel doorslaggevend. Voor je geloven in God of niet. Ik vermoed als je dit zicht op God hebt. Dat je dat je ergens diep beseft van ja, Hij regeert. En hij is alle eer waard. Nou, dan zal je geloof in God er zijn en blijven. Maar ik vermoed ook dat als we deze twee dingen niet, niet zien, dat Hij ergens regeert en dat Hij al onze bewondering en eer waard is, als we dat niet hebben, dan zullen we ook niet zoveel geloof en vertrouwen in God hebben. Laten we ze allebei bespreken. Straks het idee dat God onze eer en bewondering waard is, nu het idee dat God regeert. Dat was een belangrijke boodschap voor die eerste lezers van dit Bijbelboek. Zij, zij waren een minderheid in het Romeinse Rijk en ze hadden het niet makkelijk. En het Romeinse Rijk waarin zij leefde, alles wees erop dat de keizer regeerde. Dat hem de uiteindelijke macht was gegeven. En die keizer, die kon je maken of breken. En het was zo in die tijd dat hij christenen wilde breken. En dat ook volop. Probeerde. En wat konden zij daar nou tegen beginnen? Zo'n kleine groep christenen verspreid over het Romeinse Rijk. En in dit boek openbaringen wil hen dan meegeven dat het zo mag lijken dat die keizer de uiteindelijke macht heeft, maar dat het niet zo is. Degene die werkelijk de macht heeft, en voor altijd, is degene die op de troon zit, God. Deze boodschap dat God regeert, kunnen wij ook wel gebruiken, denk ik. Als wij om ons heen kijken of naar het nieuws, of, dan wijst er ook niet zoveel op dat God de macht heeft, toch? De keizer van Rome mag dan al lang van het toneel verdwenen zijn, maar wij zien andere machten en krachten. Hè? Als, als we om ons heen kijken, dan lijkt het alsof de, de overheden, landelijke of Europese, alles bepalen. Of dat de big tech bedrijven de macht hebben. Of dat de economie alles dicteert. Maar als we dit plaatje van Johannes bekijken... Dan, dan worden we op een andere gedachte gebracht. Namelijk dat het niet zo is. Maar dat er vanuit de hemel iemand regeert. De werkelijke macht heeft. En als je door zou lezen... In openbaringen dan zul je zien dat vanuit die hemel ook de aarde wordt bereikt. Dat de hemel op de aarde komt. Om de aarde terug te winnen. En tot haar bestemming te laten komen. Nogmaals, dit idee is helemaal niet vanzelfsprekend voor ons. Hè? We, zeker misschien wel in de laatste tijden bij een pandemie of een polariserende samenleving. Bij al te snelle technologische veranderingen. Bij vluchtelingenstromen, klimaatschade. Dan kunnen we zomaar denken, hè? God die regeert... Het ziet er meer uit alsof God out of control is. Of als je in je eigen leven geconfronteerd wordt met dingen die stuk gaan of misgaan. Dat of... je denkt, ja, God is machtig, regeert. En dan wil openbaringen 4 je meegeven hoe het ook lijkt. God is groter en machtiger dan welke kracht of macht ook. En zijn troon, en dus zijn macht, is geweldiger en indrukwekkender dan wie of wat dan ook. En als je door zou lezen in openbaringen, dan zou je, dan zou je zien dat, dat, dat die God ook alles aan doet om het kwaad te verslaan. Om een einde te maken aan dood, verdriet, rouw, ziekte en pijn. En dat zijn toekomst zal aanbreken. God heeft de macht en wend die aan ten goede maar dat vraagt geloof want je ziet het niet altijd lang niet altijd toen niet en nu ook niet en dat is wat jullie dan aangeven vandaag, en toch geloof ik, nee jullie zien het ook niet altijd, jullie kunnen ook niet alles verklaren of hoe, hoe uitleggen hoe het zit en hoe, wat Gods rol dan is en zo nee, maar ergens blijkbaar daarom zitten jullie hier zeggen jullie en toch geloof ik, vertrouw ik in die God. Het tweede punt wat dit plaatje meegeeft... ...dat die onze aanbidding, eer, bewondering waard is. In de tijd van openbaring kon je niet alleen nauwelijks ontkomen aan het idee... ...dat de keizer alle macht had... ...je kon ook nauwelijks ontkomen aan het idee... ...dat de keizer de eer moest krijgen. Want in het Romeinse Rijk van die dagen... ...moest je in ieder geval de keizer... Vereren. Als je daarnaast nog andere goden, dingen of machten wilde vereren, dan was dat prima. Maar in ieder geval ook buigen voor de keizer. Nou ja, daar konden de eerste christenen niet in meegaan en dat leverde hen ontstellend veel problemen op. En hier via dit hoofdstuk ook wordt hen gezegd in openbaringen... Ja, dat jullie alleen God willen aanbidden. Daarmee zit je goed... Want hij is de werkelijke machthebber, de hoogste, de grootste. En in het plaatje dat openbaringen 4 schetst, ja, daar aanbidt ook alles en iedereen die God. Twee liederen klinken er als het ware. In vers 9 wordt, wordt gezongen, geroepen, gezegd. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En in vers 11... U komt de lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En, en, en zo wordt de lezer van openbaringen 4 uitgenodigd om met deze aanbidding vast in te stemmen. Misschien een beetje stamelend, misschien een beetje aarzelend, maar dan toch. Omdat openbaringen zegt, ja, zo is het al in de hemel, in Gods sfeer. Daar krijgt hij al alle aanbidding en eer. En zo zal het ook worden ooit op aarde. Dus zing maar alvast mee met de hemel. Dat is ook waarom er altijd in, een, in kerken gezongen wordt. Ter aanbidding van God. He, ook, al, ook al zien we dat in de kerk lang niet altijd voor ons en snappen we het ook vaak helemaal niet. Toch blijf maar zingen. Zing ons dat geloof als het ware te binnen, dat God alle macht en alle eer heeft. En dat helpt, dat helpt al heel erg, om God ook weer de plek te geven die hij toekomt, om God centraal te stellen. En daarmee valt ook alles op zijn plek. En dat is misschien wel des te belangrijker, omdat, nou ja, de, de in die vroegere tijden werd misschien keizer op die centrale plek gezet. Nu zetten we daar andere dingen. Andere mensen. Misschien succes of, of iets anders. Ik las ergens... Waar God verdwijnt, komt de mens in het centrum. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat de mens in het middelpunt van alles komt te staan. Ik moest daarbij ook denken aan de term Misschien dus Heb je dat woord ook wel eens een keer voorbij zien komen. En zo niet, het is ook een mooi woord voor Scrabble. Een woord dat al langer bestaat, maar in 2019 is opgepakt door een Nederlandse Nobelprijswinnaar. Een woord dat duidelijk wil maken dat in dit tijdperk, sinds kort, de mens, de doorslaggevende, invloed heeft op haar leefomgeving, de aarde. Weinigen zijn overigens positief over dit tijdperk. En zien dat de mens vooral desastreuze invloed heeft op haar omgeving. Nou, in zo'n omgeving, in zo'n tijd van antropoceen. helpt dit plaatje van openbaringen vier. We worden dan op een andere gedachte gebracht. Nee, niet de mens staat in het middelpunt. Nee, de mens gaat het ook niet redden. Gaat ook alles niet weer fixen. Zorg niet dat alles weer goed komt. Nee, daar moeten we voor bij iemand anders zijn, iemand hogers. Iemand machtigers, iemand groters. God. En met die God komen we tot ons doel, tot onze bestemming. Daar moeten we naartoe. Want een mens is niet bedoeld om mensen dingen, machten of krachten te aanbidden. Want er is iets groters, beter gezegd, iemand groters. Zoals in vers 11 staat, die alle dingen heeft gemaakt... Dus het is ook onzinnig om iets uit deze schepping te pakken en dat op de hoogste plek te zetten. Dus hij heeft de ruimte waarin wij leven gemaakt. En in vers 7 wordt nog gezegd, die was, die is en die komt. Hij is ook in tijd niet te vangen. Deze God overstijgt tijd en ruimte. Hij is groter dan wij kunnen denken of ons voorstellen. En daarom, als enige, alle lof en eer waard En zo wil Openbaringen 4 ons helpen. Om in te stemmen met Gods regering. En te zeggen dat Hij het waard is. Te geloven dat Hij het waard is om alle eer te geven. En dan tenslotte, Hij is niet alleen machtig en groot, Hij is ook nog goed. Als je, als je doorleest, dan zou op bijvoorbeeld Openbaringen 5 gaat daar ook weer over door, door zicht op Jezus te geven. Waarin je werkelijk ziet dat God goed is. Maar het zit ook al in openbaringen 4, die, die smaragdgroene groene regenboog, hij is trouw. Deze machtige God laat zijn wereld niet los. En dat was ook de boodschap richting de oorspronkelijke lezers, die God zou hen niet vergeten of loslaten. En dat is ook de boodschap voor ons. Hij vergeet je niet. Hij laat je niet los. En dat is ook de belofte als je vandaag beleidenis doet of je laat dopen. Hij is groot, indrukwekkend, machtig, maar ook zo goed en zo trouw. En hij laat jullie niet los, nooit. Op hem kun je aan. En of je nou hem ziet, of je het herkent, of dat je het even kwijt bent. Je kunt hem vertrouwen en je zult niet te vergeefs aan hem vasthouden. Amen. We luisteren weer naar een lied. Sprug ook naar het doen van beleidenis of het laten dopen. Het lied heet Sales.
1: all it is easy
0: over tot het uh, gedeelte dat uh, vier uh, mensen beleid is doen en twee uh, zich willen laten dopen. Er zijn een aantal leden van oorlicht die vandaag in ons midden persoonlijk en openlijk het geloof beleiden. Daniëlle Blom, Greke van der Pol, Nels Natussen, Robert van Vliet. En verder laten Marit Boedenbaum en Karen IJzelmanck zich dopen. Uh, eerst was de bedoeling allebei in het, uh, in het bad, maar vanwege medische redenen was het toch verstandiger dat Marit uh, voor de uh, Leidversie ging, maar die is even geldig, dus dat scheelt. Zij allemaal, alle zes, uh, beleiden vandaag drie dingen. Dat ze in de drie enige God geloven, in het spoor van Jezus Christus willen blijven gaan en zich willen inzetten voor Gods wereldwijde kerk. We zijn blij dat zij tot deze stap zijn gekomen. We zien de hand van God daarin dat hij met hen is begonnen en hen heeft gebracht ook tot dit moment van vandaag. Straks zullen we hen de vragen stellen, maar Nel en Karen zullen uh, nog even kort toelichten waarom ze vandaag deze stap zetten. Nel, mag ik jou als eerste het woord geven?
2: Dankjewel. Goedemorgen. Nou, best wel spannend, maar uh, ik uh, wilde toch, toch graag met jullie delen waarom ik beleidenis wil doen. Als kind geboren in een christelijke zin maakte ik al vroeg kennis met God en de kerk. Van beide snapte ik niet veel. Maar ik werd er wel blij van. En ik begreep, tot ik begreep, dat onze kerk niet was om blij van te worden. Maar om je op terechte pad te houden. En dat als je dat niet deed, je naar de hel ging. De God waar ik blij van werd was voor mijn gevoel een hele andere dan waar die grote mensen in de kerk over spraken. En de kerk werd voor mij een plek waar ik mijn tijd uitzat. En zodra ik kon, heb ik de kerk losgelaten. God niet. Mijn overtuiging dat hij de schepper van hemel en aarde is, en dus ook van mij, bleef recht overeind. Jaren heb ik mijn geloof in God verborgen gehouden. Ik sprak er niet over. Ik schaamde me er misschien zelfs voor op sommige momenten. Maar elke avond, voor het slaapgaan, had ik even contact met hem door gebed. Toen ik ruim twaalf jaar terug mensen mocht gaan begeleiden... die een ingrijpende gebeurtenis hadden meegemaakt... begon ik mijn schaamte los te laten. Als mensen aangaven gelovig te zijn ging ik daar het gesprek over aan. En ik mocht zien... hoe God deze mensen de kracht gaf... om te blijven staan. Een dankbaarheid... dat ik iets voor hun mocht betekenen... verbrak voor mij de stilte. Ik heb altijd geweten dat God... met alles wat er in mijn leven gebeurt... een doel heeft. Ook al snap ik het niet. Hij gelooft me... Er is zijn genoeg nare dingen in mijn leven gebeurd. Maar ook mij heeft hij elke keer de kracht gegeven om door te gaan. En de juiste mensen die hij op het goede moment op mijn pad zette... gaven mij steun om die kracht te mogen ervaren. De laatste jaren hield de kerk als gemeenschap mij toch wel bezig. En door gesprekken met mijn zus... En mijn coach-collega uh, ging ik erover nadenken. De coronacrisis heeft mij met mijn zoektocht door online diensten geholpen. Want zo ontdekte ik het Noorderlicht. Eindelijk. Eigenlijk vanaf de eerste dienst voelde ik me hier thuis komen. Thuis bij God, bij mezelf... En de gemeenschap. En al snel wist ik dat als ik ergens openbaar wilde beleiden dat ik een kind van God ben, dat bij het noorden licht is. En daarom sta ik hier vandaag volmondig ja te zeggen tegen God en de kerk. Dank
3: Nou, Ik uh, hoop dat ik het uh, droog ga houden, in ieder geval nu, uh, met vol vertrouwen en uh, alle onzekerheden sta ik hier, want vandaag ga ik mijn angst overwinnen en dat is uh, door te spreken uh, voor een volle kerk. Uh, vandaag ga ik mijn verhaal vertellen en uh, laat ik me vooral leiden door de Heilige Geest. Uh, maar voordat ik mijn verhaal ga vertellen uh, wil ik eerst mijn dankbaarheid uitspreken. Dank je wel, Martin, uh, dat je altijd voor ons gezin klaarstaat. Uh, je bent mijn partner uh, voor het leven. Um, ik ben dankbaar voor mijn ouders, uh, mijn schoonouders, uh, familie en vrienden die hier aanwezig zijn. Uh, ik ben niels dankbaar voor de begeleiding, uh, het Noordelicht, uh, de muzikale noten van de band... Uh, alle vrijwilligers hier uh, die deze dienst mogelijk maken. En natuurlijk ook iedereen die hier vandaag aanwezig is. Dankjewel. Um, wie zijn bestemming niet kent, raakt verdwaald. En als een verloren schaap in de grote kudde, volgde ik de massa. In de hoop mijn plek uh, hier te vinden, maar vooral de waarde ik. In mijn jongere jaren is er een ik gevormd uh, die niet in verbinding stond met de zuivere bron. Elk plekje op mijn ware ik werd als het ware bepakt met een label en met elk zijn eigen lading. Ik werd geleefd door angst, onzekerheid, maar ook minderwaardigheid. Uh, in deze schijn uh, is het vooral heel erg moeilijk om je hart te openen, uh, om je vrij te voelen, maar vooral om te geloven. Het licht heeft mij op een ander, uh, ander pad gebracht. Tijdens deze wandeling heb ik mijn geloof teruggevonden. Uh, de liefde van God, die, uh, die, komt niet, of die komt en die gaat niet. Hij is er eigenlijk altijd. En sinds ik vermodig ja, ik geloof in God, heb gezegd... Uh, op de dansvloer tegen mijn man uh, is mijn wereld in beweging gekomen. Dit was mijn Abraham-momentje met God... Het verbod met God. God zag mij gebreken en gaf mij een geschenk en dat is liefde. En de liefde is zich vervolgens in elke vorm gaan hechten. De doop is voor mij een markeringspunt. En vanaf hier ga ik met al mijn vertrouwen een nieuwe pad bewandelen... met bestemming bekend. Hij leert mij te zijn wie ik ben, wat ik kan... En hoe ik een beter mens kan zijn. Vanaf vandaag ga ik mezelf bevrijden van alle schijn die me hebben weerhouden te zijn wie ik ben. God ziet mij. God ziet jou. Bij hem ben je eigenlijk altijd veilig. Wie je ook bent. We zijn allemaal één. We zijn allemaal een kind van God. Amen.
0: Dank jullie wel voor jullie uh, uh, toelichting. Um, ik uh, wil overgaan tot uh, de drie uh, vragen die ik aan jullie alle zes tegelijk uh, zal stellen. Ik wil jullie vragen om, uh, om op te staan en daarna één voor één uh, antwoord te geven. Um, de eerste vraag. Beleid je te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde? En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest. De tweede vraag: Wil je in het spoor van Jezus Christus blijven gaan? En je verzetten tegen alles wat je van dat spoor kan afhalen? En zo een vertegenwoordiger van Jezus Christus te zijn in deze wereld? En als derde, beloof je dat je verbonden zult blijven met Gods wereldwijde kerk, waar Noorderlicht, behorend bij de Protestantse kerk in Nederland, een onderdeel van is? En dat je met de gaven en talenten die je hebt, zult meewerken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Ga ik jullie vragen vijven om te gaan zitten. En Daniela, je hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, maar bovenal voor God, de, jouw antwoord op de gestelde vraag. Mag ik je uitnodigen om hier neer te knielen voor God in de overgave van je leven en onder handpleging ook de Heilige Geest te ontvangen. Daniela Blom, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om Jezus Christus te volgen. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven. En vanuit openbaring 1 krijg je mee, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Amen. Geke. Wat is jouw antwoord op de gestelde vragen voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, en bovenal voor God? Mag ik je uitnodigen om hier neer te knielen voor God in de overgave van je leven en onder handoplegging ook de Heilige Geest te ontvangen? Geke van der Pool, God, de bron van alle genade heeft je geroepen om Jezus Christus te volgen. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven. En vanuit openbaringen 7 krijg je mee, want het lam zal je hoeden, je naar de waterbronnen van het leven brengen. Amen. Nel. Ook jij hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, maar bovenal voor God, jouw antwoord. Mag ik je vragen om neer te knielen voor God in de overgave van je leven en onder handplegging ook de Heilige Geest te ontvangen. Nels Nathense, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om Jezus Christus na te volgen. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande... Zult blijven. En vanuit openbaringen 2 krijg je mee. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat. Die niemand kent. Behalve degene die het ontvangt. Amen. Robert. Ook je hebt de gestelde vragen gehoord en wat is jouw antwoord voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken en bovenal voor God? Ja. Mag ik je uitnodigen om neer te knielen voor God in de overgave van je leven en onder ook de Heilige Geest ontvangen. Robert van Vliet, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om Jezus Christus te volgen. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven. En vanuit openbaring 21 krijg je mee. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Amen. Marit, ook jij hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken, maar bovenal voor God jouw antwoord. Mag ik je vragen hier neer te knielen voor God in de overgave van je leven en ook gedoopt te worden. Marit Boedenbaum, ik doop je in de naam van de vader. Ik doop je in de naam van de zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit Openbaringen 1 vers 4 krijg je mee. Genade zij voor jou. En de vrede van hem, die is, die was en die komt. Amen. Karin, ook jij hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier de mensen die meekijken? En bovenal voor God, jouw antwoord. Dan mag ik je uitnodigen om in het bad te stappen. Martin gaat me helpen. En dan doop we je ja. een klein beetje deze kant. Karin, we dopen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vanuit openbaring 21 krijg je mee dat hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Laat we toch klappen voor deze zes mensen, zou ik zeggen. Mag ik jullie... ...allemaal vragen om op te staan. Jullie hebben allemaal gezien dat deze zes mensen ja hebben gezegd. En misschien ben je hier te gast, dan mag je het, uh, nou voor, uh, mag je het ook meezeggen... ...maar in ieder geval voor uh, de mensen die zich uh, onderdeel beschouwen van Noorderlicht... Uh, hoop ik dat je ja wil zeggen op de volgende vraag. Gemeente van Oerlicht, nu je gezien hebt dat deze zes mensen ja hebben gezegd tegen God, het gelovende kerk, wil ik jullie vragen om hen nog meer in je op te nemen. Voor hen te bidden en te ondersteunen op hun weg achter Jezus Christus aan. Zou je dat willen doen? Ja. Dank jullie wel. Mag jullie gaan zitten? Van harte gefeliciteerd met deze stap, daar worden we altijd blij van als mensen zo'n stap willen zetten. Ik wens jullie ook veel zegen op deze stap, dat jullie merken dat het je ook weer sterker maakt in je geloof. En ook als je geloof misschien op en neer gaat, er staan altijd mensen achter je, een gemeente die je daar ook bij wil helpen en maakt er ook vooral uh, gebruik van. Um, dan zou ik God willen danken, laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u een God van mensen bent dat u met mensen begint en uh, met mensen in gesprek blijft, mensen ziet. En ook al lopen mensen van u weg, of uh, horen u niet, of gaan hun eigen gang, u blijft daar. En daar willen we u voor danken dat u ook in het leven van deze zes mensen er gebleven bent en hen uh, ook weer bijgehaald hebt. Um, dank u wel daarvoor en dat ze vandaag deze stap wilden zetten. En wij bidden u voor hen, voor alle zes, voor... Danielle, Greke, Nel, Robert, Marit en Karin. Of u hen wil blijven zegenen. Of u hen geloof wil voeden en versterken. En uh, dat ze meer zicht krijgen op wie u bent. Wie u wilt zijn, wat u wilt geven. En dat zo de dingen van hun leven ook op hun plek vallen. Dat ze tot hun bestemming komen. En uh, zo zullen leven zoals u dat ook bedoeld heeft. Zegent u hen daarin. Iedere keer weer. Als het voor de wind gaat, maar ook. Als er tegenwind is. Houdt u hen vast. En wij bidden u voor ons allemaal. Uh, dat dat geloof uh, mag groeien. Sterker mag worden. En als het juist wat minder is geworden. Of als het wat verder van ons af is komen te staan. Wilt u ons er dan weer terug bij halen. Als we nog zoekend zijn. Misschien nog niet helemaal weten hoe het, hoe het zit met u. Um, geef dat we misschien al stamelend en aarzelend. Uh, toch meer en meer zicht op u uh, zullen krijgen. En meer van u zullen ontdekken. Wij bidden u. Voor ons allemaal. Wie we ook zijn, hoe het ook gaat. Ook als het niet gaat, weest u er dan ook bij. En uh, dat we mogen merken dat u de machtige bent. Dat u sterk bent. Dat we op u aankunnen. Dat u trouw bent. Uh, wij bidden u voor uh, de mensen die het wel heel moeilijk hebben. Die wel door een heel diep dal gaan. Of veel eenzaamheid kennen. Of verdriet. Ook in deze stad. Wil u bidden of u wilt um, laten weten dat u er bent en dat u erbij blijft. Um, zoek zo mensen op, juist ook daar waar het heel donker is. Wij bidden u voor deze wereld, waar ook zoveel gaande is en zoveel spanningen zijn, zoveel moeite is. Zoveel verdriet, zoveel geweld, zoveel um, angst en onvrijheid. Wij bidden u voor al die mensen op deze aarde. Wij bidden u voor uw schepping, die ook zucht en kreunt. Ontfermt u zich. En uh, geef dat het niet te lang duurt. Uh, tot dat moment aanbreekt dat alles en iedereen u zal loven en eren. Want u komt dat toe. U bent dat waard. Zo komen we tot u. Ook in een moment van stilte om u zomaar even onze eigen dank of gebeden te zeggen. Neem zo onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Hoe jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo volgestopt waardoor je onbereikbaar wordt? Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen Hij roft de vlugde uit je leven weg Toch is het mogelijk in de strijd Dat die van binnen wordt verpleit Als alles wat je vasthoudt wat met je neerlegt Dan mag je het weer zien Als je alles bij hem neerlegt Als je alles in zijn handen legt kan jij zijn schoonheid zien, je mag het alweer zien, alle goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het alweer zien. Dus richt je ogen naar boven, ook als de lasje zich vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat weten is wat echte rust geeft.
4: Dan, ga, dan gaat de wereld weer open, de dingen die je zo vaak hebt gehoord. Zachte stem in de natuur, kleine wonden in de huur. Die je steeds weer
1: laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt. kun jij de schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. goed goedheid in je leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien.
0: bent, waar je ook weer heen gaat, uh, uh, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.